0: Esto es Mantequilla Extra. Yo soy Brian.
1: Soy Mike.
0: Y el día de hoy tenemos la nada fácil tarea de discutir la película de Eraserhead del año 1977, dirigida y escrita por David Lynch, una persona que la verdad está muy muy callando en tener sus películas. Y pues, ¿qué, qué te puedo decir, Miguel? ¿Qué, ¿Qué se puede decir esta película?
1: No, no sé, Brian. Me... Creo que, bueno, de, de nosotros dos somos los que... Te, soy el que tiene más experiencia con David Lynch, pero ni eso me ayudó. <risa> este, Nada, ¿te puede preparar para ir a eso? Sí, creo que es de estas películas que siempre escuchas hablar o este o lees en mejores películas o películas que tienes que ver de todos los tiempos. Uh -huh. Y pues por una razón u otra, pues como que nunca la veía o siempre como que decía, ah, luego, luego, pero mira, ya llegó la oportunidad de verla. Y es una experiencia. Y sí es cierto, Miguel, la verdad creo que es una experiencia
0: porque también creo que es, me, me pasaba lo mismo, que mucha gente tiene como referencia a esta película y de que no, que de las mejores de no sé si de la historia, pero es como de esas películas que tienes que ver y, y también como que siempre estaba con la espinita y aparte yo que cero he visto David Lynch, yo sé que es uno de mis pecados cinéfilos, no he visto nada de David Lynch, pero miren ya, se ha corregido eso ya de mi vida al ver esta película y no, para introducción esta de David Lynch pues sí está medio cañón, ¿no? Pero fíjate que algo que también eh, pues empecé a notar es que independ independientemente de... Lo que tú puedas creer, este director que sabemos que es muy bizarro de entrada, que se dice por ahí un dicho de que David Lynch no... Más bien, David Lynch graba sueños o pesadillas. Sí. Como que es muy raro como que entender darle una, una definición a veces muy convencional a sus películas. Y más, Miguel, porque estaba leyendo aquí en la, en la ficha técnica que... <risas> técnicamente en esta reseña que vamos a dar esta pseudo reseña, porque no sé cómo le podemos llamar sí, no, 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 podemos, no, sé. no podemos estar mal Miguel porque resulta que esta película entra dentro del género, no solamente de terror y de ciencia ficción por ahí quizás sino que es una película experimental y para los que no sepan que es una película experimental, pues es una película que no entra de, dentro de los parámetros de una narrativa convencional o de una estructura quizás de los tres actos o con un arco de desarrollo de personajes como los conocemos no quiere decir que no los tenga, pero está un poquito más libre a la interpretación y es obviamente cine de autor en su máximo esplendor. Deja tu cine de arte, esto es cine de autor al 100 y más que nada porque esta es una producción independiente por la que David Lynch pues, tuvo que batallarle para obtener los fondos por parte del American Film Institute. Y la neta sí es una... ¡Qué padre que lo pudo lograr Lynch! Y fíjate que Miguel, cuando estaba viendo la película, me vino a la mente un pensamiento que cómo, cómo antes tenían que batallar por construir una película con una visión tan única porque yo creo que aparte ahorita aunque sí vimos el área digital y donde cualquiera incluso con un teléfono podemos grabar un, una película así, bueno, no digo que una película enteramente así,
1: pero me refiero a de que... Isaac Snyder ya lo hizo con un iPhone, Ah, no sí. no recuerdo cómo se llama la película pero ya lo hizo.
0: Exacto, así como con sí, esas facilidades, pero imagínate mire, si se quisieran aventar, si alguien le hace un pitch a un productor y dice mira brother, se me ocurre que en película va, va a llegar este brother y que se le va a morir y que no sé qué como que sería muy raro, no como que esta película que siento que es muy de su tiempo, ¿no?
1: Sí, creo que en los 70s este, estaba pasando algo muy. Bueno, pasó algo muy padre este, con, con el cine, porque pues tenemos a gente como Martin Scorsese, Brian De Palma, este. quien más? Este Francis Ford Coppola, Steven Spielberg como en su auge.
0: ¿Sí?
1: Tal vez es como un cine, como, como una época de oro para estos, este, estos directores que nos encantan también. Eh, pero sí, en los 70s vimos que este muchas muchas cosas interesantes. De También vimos como. un poco más comercial, se me hace como muy chistoso que sea el mismo año que, que se estrenó el Star Wars. Oh, sí. Entonces, como que tienes a dos, este, como de los dos, eh, eh, ¿cómo se dice? Espectros, ¿no? Oh, Star, sí. Star Wars, que es como ciencia ficción, este. Pues, digamos un poco light, este, Palomero 100%, Y luego está Eraserhead, que como dices tú, ¿no? Este creo que está chistoso que lo pongan como género de terror porque pues o sea sí te da como como medio terror pero está bien siento yo que es más surrealista no como que se parece más como a ah se me olvidó este español este Salvador Dalí, este, y también este, un poco de este director español, Brian, se me fue su nombre. Oh, ah, ¿sí? Almod... no, 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 ah, espérame. No manches, lo te no tengo en la punta de la lengua.
0: Agarra esa ah, caña de pescar y así mira.
1: Bueno, <risa> este, el ángel negro, este, el Ángel Negro, no, ¿cómo se llama? Ah, Luis Muñoz, Luis Muñoz, gracias. <risa> no manches, qué, que... qué horrible, ¿eh? Sí. Pero sí, este, como que más de, de ese estilo. Y pues sí, 100% experimental, 100% David Lynch. Yo creo que creo que por ahí también leí que en realidad tenía un guión como muy pequeño. O sea, no fue como un, tampoco un guión tradicional. Sí. Y este y bueno, sí se ve como bastante este como de bajo presupuesto, pero creo que, bueno, ya sí que luego platicamos, pero creo que lo ayuda también a, la, a, a las imágenes surreales que nos presenta.
0: Así es, Miguel, porque también como uniendo las ideas de las que estás diciendo, eso de que también de mencionas de que era un guión muy pequeño, por ahí estaba leyendo el dato de que el guión solamente tenía 20 páginas y precisamente por eso también se le dificultaba pues, conseguir los fondos, porque imagínate llegas con, tu, con tus notitas y que pues este es mi guión, así como que pues también.
1: Sí, bien. no hay que, bueno, tradicionalmente para los que no sepan, pues un, bueno, en un guión cinematográfico una hoja equivale más o menos a un minuto. De lo que como que piensas grabar, ¿no? Bueno, así te dicen uh -huh. eh, en la escuela o cuando estás estudiando como guión. Entonces, pues imagínate, nada más tenía 20 minutos este brother en su, en su mente, pues obviamente para hacer un largometraje es, si mal no me equivoco, lo, lo máximo, digo, lo mínimo es una hora, Brian, o ya es una hora más. Creo
0: que sí, antes estaba un poquito más dividido que si entre la hora entraba en el mediometraje, pero creo que últimamente ya el mediometraje está básicamente extinto, ya o lo consideran corto o largo a partir de la sí. hora. Pero, ¿sabes ahorita que me acordé, Miguel, con eso de que son poquitas páginas? Es como, imagínate, como lo que hizo George Lucas en el episodio 3 con su Day Fight.
1: Así. <risa> que, que cada vez que vio una escena de acción, pose pelean. ¿Sí?
0: que para los que tienen la referencia, pues, como George a veces no era muy descriptivo en esas escenas de pelea, pues nada ponía pelean y ya los, los chavos de efectos especiales pues hacían lo suyo, y así, los ¿no?
1: stones, este y ya ahí se, se hacían bolas, este, los así, Stormen, ¿no?
0: así totalmente, pero fíjate que eso es parte también del encanto de, de la película porque siento que no es por nada que yo creo que esta película también se la enseñar a muchos estudiantes de cine porque así como me pasa a veces con el cine de Tarantino que es muy muy apasionado y muy muy suyo digamos, lo que me pasa con esta película de Razorhead es de que cuando ves el bajo presupuesto pero que ves que puede ser una película que te captura la atención y que deja una huella en ti de alguna forma, son esas películas que como que te motivan a si a ti te gusta el cine o has hecho cine como algunos de nosotros lo hemos hecho aquí, como que te dan ganas de decir, ay me dan ganas de escribir algo, como de hacer algo, como que siento que de, como que detona una, un aspecto creativo dentro de ti y eso es lo que pasa siempre con este tipo de, de cineastas que ponen mucho de ellos en, en las películas, pero... Pero bueno, así que ya de una vez nos vamos con la disque, descripción, análisis de esta ah, trama.
1: Pues mira, como, como es tradición, ahora sí les voy a leer la sinopsis porque la verdad está medio cánico. Sí, sí, sí. <ríe> por favor. Pero básicamente, Henry Spencer, aquí este, protagonizado por este Jack Nance, que bueno, salen muchas de, películas de David Lynch y por ahí este es un personaje en Twin Peaks. Entonces este, se supone que están como en una distopia, ¿no? Una distopia industrial. Y de repente, pues, le dicen la noticia, oye, eres papá, hazte cargo. Y pues ya de ahí se bota una pesadilla, este, horrible de casi una hora. Yo Creo así que... que así es lo como puedo escribirlo, porque... Creo que es la mejor manera que puede describirlo,
0: porque eso estará... Como que la gente que nos está escuchando va a decir, ah, mira, pues eso no suena tan raro. Más bien, le pasó mm. un primo.
1: Así. Sí, eso puede ser cualquier historia de, de aquí, Parece... pero...
0: Parece sinopsis de la rosa de Guadalupe, pero no, mira.
1: No, no.
0: no. Y fíjate que, que sí está muy, muy chistoso porque eh, algo que también hay que destacar de esta película, ahorita que vamos a empezar a, a diseccionar la disque, porque es algo que se repite alrededor de toda la película, es el diseño de sonido porque creo que esto nos recuerda como en películas modernas como Un Lugar en Silencio, por ejemplo, de la importancia que tiene el sonido en una película... ...de terror en este aspecto o de surrealismo o eso... ...porque es la que incluso subconscientemente... ...según unas frecuencias que por ahí estudia la gente de toda esa onda que te puede meter un, un cierto sentido de ansiedad o que te puede meter la atmósfera como más tenso Como subconsciente. Exactamente. Y es algo que se repite muchas veces porque también eh, lo que pasa que se repite mucho en la película que también hasta te llega a no afectar pero que también como que dices, ah, caray, son los llantos del bebé, por ejemplo. Y es algo que se repite y se repite. Y, y algo que también me llama la atención mire, cuando estamos viendo hasta el principio de la película pues es de que ya ves que vemos al protagonista como si estuviera acostado. Ajá. Y luego como una especie de, no sé si es un planeta o es una nuez gigante.
1: Y aquí tengo, un, aquí tengo una teoría de ese inicio. Bueno, ah, así que se termina de... Sí, porque a lo mejor yeah. tenemos
0: la misma, Miguel. Ah, ok, ok. Porque, okay. porque fíjate que, que crees que cuando pasa esto y se empiezan como a fusionar las imágenes, mi, mi yo dijo, a lo mejor toda esta película es un sueño que todo se desarrolla dentro de su cabeza, pero a ver, Miguel, tú cuenta qué, qué teoría tienes. Ah, de este. bueno,
1: es que... Como te lo decía antes de empezar el podcast, no sé si mi interpretación diga más que más de mí que de la película, pero, a ver, este, según yo, o según interpreté, esta cosa que dices, la nuez o el planeta, uh, creo que en los créditos, le, bueno, porque también sale como un ser, ¿no?, que mueve palanques, creo que es Moonman en los créditos o algo así, eso, ah, eso la no sé. verdad no entendí muy bien. No, ni yo. Pero es, según mi interpretación, creo que es el coito antes de, antes de la. O sea, pues ya ves que Ajá. resulta que esta chava, pues en algún punto tuvo a un bebé y, y pues ya se lo está, este, como que diciendo que es, tu, es, es tuyo, no a este cargo. Ajá. Entonces, siento yo que esta escena inicial es todo este acto de concepción sí. de este bebé mutante, porque si te fijas, pues. El planeta, el planetoide, no sé qué sea, este parece como más un óvulo. Ah, sí. Y pues también, tal vez estoy viendo como más allá de lo que debería, pero pues también la luna es este, en muchas culturas y en muchas interpretaciones está como muy ligada a la feminidad, a la mujer. Ajá, sí, sí, sí. Entonces se ve este, este chavo como que también a David Lynch le encanta hacer estas de las doble. No sé si se llame, doble exposición, creo que sí se llama.
0: Sí, doble exposición.
1: Entonces se ve la cabeza y también se ve como una criatura, no quiero decir que sea como una esperma, pero parece una esperma, como que ahí volando entre el espacio. Entonces por eso como que te digo que, no sé si ya estoy perdiendo mi cabeza, ya estoy viendo como cosas que no son, <risa> Exacto, pero según sí. yo es la concepción de, de este bebé mutante.
0: Que quede claro a todos los que nos están escuchando, no consumimos ningún estupefaciente antes de comenzar la grabación. No, ay, yo
1: creo que hubiéramos consumido para entenderle, porque no sé,
0: no sé qué, no sé qué pasa. Hasta, ni con eso, fíjate que, que yo hasta el fin. Bueno, no, sí, casi como los últimos 30 minutos de la película, sí llegué a pensar que, que eso porque fíjate, hice la relación porque, bueno, ya adelantándonos, ya saben que aquí de repente podemos estar brincándonos en, en la línea de tiempo y si no han visto la película, ahí discúlpenos, pero la recomendación como siempre es vean la película antes de escuchar este podcast, pero si ya lo vieron, ya, ustedes nos entienden. Bueno, el chiste es de que ya ves que en la parte cuando está viendo a la chica del radiador, a la que tiene como los... <ríe>
1: Los cachetes, los cachetes de, de Kiko,
0: Ándale. Ándale. <risa> y que está aplastando los, los monitos que están cayendo. Ahí fue la primera vez que dije, ¿serán como esperma? Porque por la, por la forma... Por la manera como cuando los destruye, sale como líquido blanco. Ahí fue cuando dije, puede que se esperma. Así como que está medio raro. O sea, no creí decir esta palabra en el podcast nunca. Pero, y y después uní la relación cuando al principio este Henry, ¿verdad? Se llama el. Sí, Henry.
1: Henry Spencer, sí.
0: Cuando él abre la boca y le sale el alien esto, lo que sea, ahí fue cuando dije, pues a lo mejor eso es como. Él, el, el, el esperma de Henry, así como que dije, pero no había relacionado la luna con, bueno, la, la, esa cosa,
1: sí. ah, no lo había
0: relacionado con el óvulo, pero ahorita que tú lo mencionas, Miguel, siento que sí, sí, sí va por ahí, ya no siento que estés pensando demás, como que sí, sí puede sí, ir por sí, ahí, ¿no? porque también fíjate creo bien curioso, bueno, de entrada para los que decíamos de que no podemos estar técnicamente mal, es porque también David Lynch, en varias ocasiones que le han preguntado a esta película, él dice que pues que él también no quiere decir muy bien de qué va para que nosotros seamos los intérpretes, así que se aguantan. Esta es la versión oficial. <risa> la
1: versión oficial de Hello, todo es coito. <risa> <risa> todo es la concepción de un mutante extraño. Ándale. No, pero también fíjate que algo que me, me gustó, bueno, que también es como parte de del estilo de David Lynch, es de que cuando vemos a la familia, pues, ¿a quién no nos ha pasado, no? Ah, sí. De que vas como a, a la familia de tu novia, o bueno, ya si están casados con tu esposa, las la primera vez que vayas, como que, es como, ay, estos seres extraños, ¿no? este que no me vayan a, a comer, y y te y en esa escena me sentí tan incómodo por, por Henry, porque pasan como cosas muy extrañas, o sea, y, y, y bueno... Y, y David Lynch se, se enfoca como en también en cosas este que parecen cotidianas. Por ejemplo, me, me recuerdo mucho, o se me quedó muy grabada en la mente la imagen de la abuelita, o no sé si sea la abuelita, bueno, una señora que estaba ahí <ríe> haciendo como ensalada. Estaba haciendo Algo como así, ensalada, que... ¿no? Y, y, como que está vegetal la señora, no sé por qué lo tienen una cita en la cocina, uh -huh. y la mamá esta de Nancy, creo que, es, o Mary, creo que se llama sí. en la película. Este, le da como el, el plato de ensalada como para que ella lo preparara, no hace nada, se lo quito y le da un cigarro y se lo prende y no se ve como la señora fumando ese cigarro. Es como... ¿qué, ¿Qué autor te va a hacer el, el hecho de, de tener una ensalada en la mano de algo muy extraño y algo muy incómodo? Y bueno, ¿y ¿qué decir de, de la cena? no este, como Cuando la mamá de Mary, este, de repente se le... No sé qué, qué hace, pero como que grita, ¿no? O empieza a llorar, no me acuerdo qué, qué pasa.
0: Así que, como que como que le da una, un ataque, y dije, ¿Ah, es una epilepsia, o qué como que bien cañón, pero no, <risa> está muy raro.
1: Sí, y, y luego vendría bueno, la noticia, ¿no? De que, ah, pues tuve un bebé y está en el hospital desde hace 15 cuántos días, es como, ok, y que le, <risa> le presiona, ¿no? ¿Tuviste relaciones con mi hija? Bueno, no me acuerdo qué palabra usa.
0: Sí, así porque como así, que, literal, así. Bueno, le dices sexual intercourse no sé. así. Ah,
1: sexual intercourse. Así como si es coito. <ríe> Pero sí, todo ese este como que muy incómodo. Y, y luego, pues también, ¿no? Como dices tú del diseño este, de audio con... Bueno, aquí le ponen como la criatura, el mutante bebé raro. este Como su llanto como que se te queda grabado y te pone en, en los pies de estos personajes, ¿no? Sí,
0: como eh, que eh. entiendes totalmente su manera de pensar, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y bueno, también aquí, ya que pasamos a, a eso, tengo <ríe> esta, esta teoría de que... Bueno, bueno, no es teoría, pero siento que la película también trata de la paternidad o la maternidad no deseada. Que tengo que... No sé si hable más de mí. <ríe> <risa> <risa> ¿O <Okay, risa> Pero siento yo que... Bueno, es algo también un, un tabú, ¿no? Este, Sobre todo para tristemente para las mujeres, algunas mujeres uh -huh. de que ah tú eres mujer y pues quieres tener niños no este a fuerzas tienes que tener niños uh -huh. o solamente sirves para la procreación pues, obviamente uh -huh. no o que les empujan esta esta idea entonces este se me hizo muy interesante cómo David Lynch pone como que a la mujer que sí quería tener el, el niño pero pues este se va no porque es tanta su desesperación por no dormir por tener una noche tranquila que, que pues esta, ¿cómo se llama? Mary, este, se, se va y deja este, a este Henry solo, ¿no? Y se hace cargo, bueno, se hace cargo como puede, May. pero pues sí, ¿no? Trata de, de que tal vez esto, esto no se debería, este, empujar a las personas, ¿no? La, la paternidad o la maternidad, este... Así, así como si fuera cualquier cosa, porque también... Bueno, vemos algo muy bonito que me dio mucha risa. Que se enferma el mutante raro. Oh, sí. Y que Henry le pone un, un modificador. Y dije, ah,
0: no, manches, qué chido. <ríe> qué agradable sujeto.
1: Qué agradable sujeto. Pero y, creo que también habla mucho de la sexualidad, ¿no? Porque como que ya al momento de tener este niño, la vecina, <ríe> la vecina este sexy, <ríe> oh, sí. este, como que se le avienta y pues él por que este, tener que cuidar al niño como que ve la responsabilidad, ¿no? Así como de que, ah, pues ya me estoy frustrando sexualmente con una vecina, pero ya tengo aquí al, al niño que es mi responsabilidad, pero tiene luego este sueño, este sueño medio, bueno, un sueño húmedo, se puede decir con, con, la, con la vecina y es cuando entra la chica de alrededor, ¿no?
0: Sí, 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 porque aparte con este sueño que dices, pues estás, estás dentro como de una tina, ¿no? Y pues obviamente con agua y todo, pues haces la, la relación. La conexión, sí. Ajá.
1: Pero bueno, sí, no, no sé si estoy como viendo de más o... No, fíjate
0: que sí estuvo bien, Miguel, porque también cuando estaba viendo, obviamente con lo de, a mí me llegó así como la idea como de que la paternidad con lo que le dicen de que, oye, pues este pues ya vamos a tener al hijo y él se veía así como de... Uy, como, inseguro, ¿no? Ajá, inseguro, como que ¿y ahora qué va a pasar? Y luego, pues obviamente ya en la in disque investigación ya que hice, pues la mayoría de las personas sí están de acuerdo en que esto se trata como una película del miedo a la paternidad. Y sí, totalmente, porque mientras empiezas a ver cómo avanza la historia y cómo se desarrolla, muchas de las cosas, papá porque lo extraño es de que ya para esta, cuando estaban grabando la película, David Lynch ya era, ya era papá, tenía su hija, sí. no me acuerdo cómo se llama.
1: De hecho, ayudó en la producción, no, bueno, está como en los créditos, creo que ahí por ahí vi una Lynch.
0: Ah, mira, entonces, sí, porque desconozco qué edad tenía, yo pensé que estaba más chica, imagínate. Pero eh, digamos que incluso para, para las personas que todavía no tenemos hijos, eh, esta película retrata los miedos que nosotros nos podemos eh, como hacer en ba con base a lo que la gente nos platica de lo que es la experiencia de ser un hijo, porque de, de ser un hijo, de tener un hijo. Este, porque, por ejemplo, <risas> siempre nos platican a todos, Miguel, cuando decimos, ah, qué bonita de ser tener un hijo y no sé qué, y siempre te dicen de mamá, ay, pero ¿qué tal las noches cuando esté llorando y no sé qué? Aquí es eso, Miguel, que te cuentan, pero al mil, <risas> ¿Por porque eso es como el, el temor incluso de... Del, del ser frustrado en todas las áreas de tu vida como que ya no puedes avanzar con tu vida como las personas que dices que se les impuso la paternidad o que tuvieron un hijo no planeado y todo eso y, te, y eso fue también lo que me brincó mucho con la vecina porque como me ha pasado con algunos amigos míos, no voy a decir quiénes <risa> que, que sí totalmente los veo como un Henry en el sentido de que sienten que ya no pueden vivir su vida o andar de locos o de loquillas porque ya tienen a, a la bendición ¿no? Y eso, es, y eso es, me encanta cómo lo representó David Lynch porque vemos a Henry que desea estar con la vecina y la vecina lo ve ya con la cabeza del niño porque es como de que tú ya no, ya, tú ya no eres como atractivo para mí porque ya tienes a un, a un niño casi casi o él se ve a sí mismo no sé como que es un juego y también algo bien interesante de una escena de, de, de sueño y casi al final muy a la Twin Peaks que aunque no la he visto si sí ubico la, la escena del, ¿La salón, del salón rojo por ejemplo. Y ahí literal, vemos una escena donde a Henry Su hijo hace que literal Pierda la cabeza, o sea Es una escena muy grotesca Pero pero sí, yo creo que sí estás muy acertado En eso, amigo Miguel, de que la película es una metáfora como de los miedos de, de la paternidad y de que si no sabes si lo vas a poder hacer bien, de que cómo reacciona. A mí lo que siempre ha sido una especie de, no temor, pero una preocupación mía es como siempre yo he dicho, ¿qué va a pasar cuando se me enferme un niño? Un hijo mío, una hija mía. Y es lo que pasa aquí cuando se le enferma, que como que él a su modo intenta hacer que se sienta bien y a lo mejor así se recupera. Pero sí, sí es un temor con el que yo, yo sí me puedo conectar mucho, ¿no? Así como que está muy... Como que es una manera muy, muy extraña de escuela para padres, casi,
1: casi. De paternidad para domis. Ándale. Pero sí, ahorita que dices eso del niño de enfer del enfermo, me, a mí me da mucha risa de que se volteó, no me acuerdo qué estaba viendo, así como que volteó al, creo que salió de su apartamento o algo así, y como dos segundos y regresa y el niño está todo mozo, todo, oh, sí. todo casi putrefacto, y es como, oh, o sí. sea, sí, o sea, si te descuidas de, de cualquier cosa, o sea, hay que estar conscientes de que una vida pues depende de ti, ¿no? Al menos por los próximos que serán como tradicionalmente como 18 años, uh -huh. pero pues en realidad como más de, pues en realidad toda la vida, ¿no? O sea, sí, sí, nunca sí. te vas a dejar de preocupar este de tus niños. Ajá. Este, niñes. <risa> sí, porque también
0: habla de todo ese proceso, incluso también a muy a su manera habla de los sacrificios que puede hacer los padres por por los hijos, como en este caso de que vemos que literal Henry no sale del cuarto porque nomás veo que la rego asomándose y ve que se la enferma y desde entonces pues ya lo vemos que casi no no sale, sino que al final creo que por ahí creo que pasa algo porque, o no, o no sale, ya ni, ya ni recuerdo.
1: No, creo que, creo que no no sale, pero este pasa algo muy extraño que te iba a preguntar, vean, esto sí me está doliendo la cabeza, <risa> de que ahorita le mencionaste de que pierde la cabeza, sí. un niño encuentra la cabeza y lo hace borrador. Ajá cabeza de borrador. Eh, o sea, sí, como Peter Griffin ¿no? lo eh, sí. este pero ahí sí dije, ¿eh? ¿qué tiene que ver el borrador? ¿O, o sea, ¿Algún proceso del lápiz que me estoy perdiendo que tenga que ver con esta película? ¿Hay lapiceros que nos digan?
0: En Fíjate que por un momento, así como yo ya estaba totalmente ido casi casi en esa, en esa secuencia, porque cuando igual como que le sacan la materia gris y eso lo convierten en borrador, y una estaba diciendo, oh, qué padre proceso de hacer lápices, nunca lo había visto. Pero yo, yo no sé si estaba como diciendo que, y por un momento dije, va a querer borrar sus errores con ese, con ese lápiz o algo así, pero no pasa nada con los lápices, simplemente, no, no. Yo, yo no sé si eres una de esas jugarretas de David Lynch como de, ah, ¿dónde saqué el nombre de Eraserhead? Ah, pues vamos a meter esta escena. Así como que siento que es de las pocas escenas de la película donde sí siento que puede hacer un simple pues vamos a meterla a ver qué tal. O pues sea, como que no no entiende no el simbolismo yo tampoco.
1: Sí, porque luego también ya al final, que creo que te, otra vez se queda viendo al niño, ¿no? Y uh -huh. pues creo que la película, si mal no recuerdo, acaba con, pues de hecho la imagen del póster, ¿no? De, de Henry, este, y con... Uh, que es, bueno, resulta que es borrador, ¿no? A su... Bueno, es que no sé cómo describirlo, sí, Brain. Como, uh, como el
0: tipo, vamos a llamarle como el lacerrino o las basuritas ándale, del borrador, sí. ¿no? Eso está padre.
1: Pero pues sí, no, no entendí, y te digo que lo del el tipo de la luna también se me hace como muy, muy chistoso y si no sé qué. Es, no sé si sea Dios, este, ahí moviendo las palancas este, como del destino de estos personajes. Porque pues lo ven como muy. ...muy lejano, ¿no? Y como que... ...también muy metafísico... es <ríe> a, este, ...a este hombre de la luna... ...que Ajá. está como muy, muy extraño... Y, ...y también otra cosa que no entendí... ...o oh, bueno, se me hizo como... ...muy, bueno, <ríe> se me hizo muy raro... ...pero toda la película <ríe> está muy rara... <ríe> eh, eh, ...el mo o, ...o las plantas que están como en el cuarto de Henry... Sí, sí, sí. ...como que... Se, ...se me hace como... y también el radiador... ¿no? ...como que alrededor del radiador como que... Como, ...no sé... Está, ...está muy raro todo eso...
0: Sí, porque tiene como, bueno, yo lo veo así como la tierra no así que está abajo del radiador en la casa sí, sí, sí. y al lado en su en su buró también tiene como una montañita de tierra con una plantilla toda fea, como que también yo yo, o sea, como que yo no sé si a lo mejor a mí, ahorita, ahorita, como que quieres escarbar, ¿no? ¿Qué tal si es como el prospecto de una nueva vida que no pudo florecer porque tuvo a su niño? No sé cómo. Oye, oye, oye. frustrado, oye. a lo mejor. Oye, nomás la guil, descubrí.
1: <risa> pues, pues el mo es humedad y, pues, de, de. Pero, y de ese mo está creciendo esa planta, pues, está creciendo muerta. Ajá, Entonces, sí. Pues tal vez si vas como por ahí, Me
0: <risa> parecemos ahorita los del meme de It's a Sunny en Filadelfia, el que está como con unos mapas así como que está como... Así como que explicando todo, que todo, todo, todo el panorama. Toda la teoría es conspiración, así. Pero fíjate, no creo que vamos a estar mal medio porque ya tenemos aquí en nuestro disclaimer de que si David Lynch no dice de qué trata, nosotros podemos decir lo que queramos esta película. Pero... Sí, yo también como que el hombre de la luna también, yo lo veía más quizás como una representación como, no sé si de la psique de este Henry, o a lo mejor como su subconsciente, no sé, como que a lo mejor es el, o su mismo cerebro, porque es el que toma las decisiones con las palancas, no, no sé, como que también, y aparte no entiendo por qué la rata también, porque está deforme, porque también creo que la quijala tiene un poquito alargada, y luego el pecho sí, tiene como...
1: Protuberancias, ¿no? En la cara y... Pues
0: como la chica alrededor que también con los cachetes De Kiko, también como que yo dije, pues no No sé por qué tienen deformidades
1: Sí, no... Uh, uh, ay... Estaba muy extraño sí Todo, todo, todo
0: De hecho, incluso, mira Este, intento aquí agarrar aquí Las notas que, que tengo Porque, sí, o sea, bueno, ya Este, sí, lo que tú has mencionado también Está aquí leyendo, ¿no? De que Lynch tiende a ser de situaciones cotidianas algo muy muy extraño, también como por ejemplo los mini pollos que sangran es Ah
1: sí, eso estuvo muy raro también y
0: sí, que se mueven y después como que ya no se mueven, o sea no sabes si es una visión, por eso me gusta pensar que esto todo se des desarrolla dentro de la cabeza de, de Henry y también por él le leí una teoría que dicen que, ah porque vámonos al final, que, que eso para mí es, es la cosa más horripilante de la película que muchos dicen que esta película incluso entra dentro del género de body horror a la David Cronenberg, yo lo dudo, nomás porque vemos el bebé, que como dato curioso, dicen que también David Lynch ha sido muy secretivo en cómo se creó esta, esta prop, esta utilería de, del bebé. Dicen por ahí que a lo mejor se usan como el, la cabeza de un feto, de un, de un este calf es un como de un becerro, un becerro. Ajá. Y ya pues lo demás ahí con lo que pudieron armar, ¿no? pero sí está muy muy grotesco y, y al final donde ya vemos que Henry después de, de ser frustrado última vez con, este, con su vecina de que de lo que me estoy perdiendo digamos por tener este este engendro literal aquí conmigo eh, pues vemos que toma la, la medición más horripilante que pueda tomar un padre sobre su hijo que es matarlo y, y la manera en que lo mata amigo, por favor descríbelos a los que nos están escuchando para que se den para que se dé una idea nomás de lo que vimos. Creo que ya lo bloqueé,
1: Brian, pero sí <risa> recuerdo que, que estaba muy grotesco porque le quita la cobija ajá. Y, y creo que le corta algo, ¿no? Que, 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 que es como un intestino, una no sé qué raro. De hecho, fíjate es que sí, porque cuando le corta, porque todo, toda la
0: película lo vemos como... Sí, envuelto como envuelto en una sábana. Un ajá, niño no. envuelto. Y, este, <risa> y lo corta y vemos que... Casi, casi es como de esos niños que a lo mejor tienen un corazón expuesto o algo así, pero aquí literal es todo el cuerpo expuesto con las vísceras y todo. Y como que literal el switch, como para ya apagarlo, le corta algo, pero ¿qué crees, Miguel? Pues fíjate, yo, palabras que nunca creí decir en este podcast, la manera en que lo corta y todo, lo que parece que están ahí, yo no sé, Migue pero parecen testículos.
1: ¿O vez tenga que ver con la virilidad? Ah, no sé.
0: <risa> Estaban así como descifrada aquí, encontrando el hilo negro, pues es que,
1: ¿sabes qué? Creo que sí lo bloqueé, ¿eh? canijo, porque <risa> según yo nomás le cortaba como un intestino y salía sangre, y luego la escena esta de que, que dijimos este, de las astillas como de la, del borrador. Hey. Y créditos. <risa> <risa> Pero creo que no manches. Ver, no te lo podía describir gráficamente, porque o así sea, recuerdo que lo abren. Uh -huh. Y, y si te encuentras como el pues los intestinos expuestos, ¿no? Sí. Pero ahorita como lo describes, no me acuerdo de eso. Es, es que como que salen,
0: salen como de, de una forma bien extraña que lo aparentan ser eso. Y dije, oh, no. Y luego cuando, cuando obviamente vemos que no solamente empieza a sangrar como que todo se vuelve loco y de repente como que sale una cantidad enorme de puré de papa o no sé qué sea, como que espuma sale y
1: llena ah, sí sí toda la
0: zona. Está, está muy raro. Así como que dijo David Lynch, cuál la forma más extraña y grotesca que puede morir un bebé mutante, ¿no?
1: <risa> no, sí. Y, bueno, ahorita que dijiste de lo de la creación del, del personaje, ¿qué, qué opinas este, como de los efectos? ¿Te llamaron la atención o? Fíjate 100 que sí, prácticos. sí,
0: yo pienso que para la época estuvo súper bien porque obviamente ya ahorita lo ves y dices, es un cuate que está abajo ahí moviéndole la lengua y yo qué sé, pero yo en su momento ha de haber sido algo muy, aparte que sigue siendo gráfico al día de hoy, yo pienso que está muy bien logrado, yo pienso que es de esos casos que es una buena producción dándole a entender que con lo poco, el poco dinero que tenían lograron hacer algo que se queda completamente contigo, porque incluso, y me, te lo voy a decir personalmente, incluso al final cuando lo matan, yo digo que esto es la parte más terrorífica de la película para mí, porque uh -huh. súmalo con, con los llantos y todo, incluso yo sentía como no dolor, pero preocupación por, por el bebé, entre comillas, porque me, ya, ya lo veía tanto que ya incluso ya lo veía yo como real, incluso de, para mí tan buenos fueron esos efectos, no sé qué te parecieron a ti, Miguel.
1: Sí, mira, me, me, me gustaron mucho, creo que los únicos que te sacan este... Pues de onda, creo que la chica del alrededor. Pero creo que también este. El bajo presupuesto le ayuda a verse como extraño, ¿no? Como que no a verse algo tan. Es que, ¿cómo decirlo? Este. Tan estéticamente placentero.
0: Ahí, ajá.
1: Entonces pues la ayuda, ¿no? Un buen este que nada más le pusieron Bill Papel Maché en los cachetes y, y ya dijeron, pues aquí ya está.
0: Sí, porque como es... si nos vamos con la temática de que graba pesadillas, pues a las pesadillas no todo es limpiecito o, o fidedigno a algún a alguna raza alienígena o yo qué sé, ¿no?
1: Sí, no bueno, de pronto estoy... Ahorita me metí a su IMDb. Según eh, aquí, el, el budget fue este de 10 mil dólares. Entonces, no pues muy, muy poquito.
0: Pues fíjate, creo que, bueno, obviamente con la inflación ya está muy separado, pero fíjate que pues el famoso caso de Robert Rodríguez, que él produjo la del mariachi con 7 mil dólares, entonces está nomás por 3 mil y mira, son dos de las grandes joyas de bajo presupuesto, ¿no?
1: Sí, nada más es que aquí David Institute tuvo no, crew. <risa> este, Eso sí. Acá Robert Rodríguez casi, casi hizo todo, no uh -huh. le faltó actuar. El todo lo marido, <risa> es
0: cierto. no pero sí está, está muy cañón con lo que se puede hacer con esta película y también eh, así, bueno para la ah, que también un dato bien bien interesante que me encantó de esta película, que obviamente cuando la estás viendo si sí te saca de onda sí te mete una atmósfera muy cañona y no es hasta que me enteré de este dato que sí relacionó un poquito la, la vibra vamos a llamarle así, que resulta que esta película le encantó a Stanley Kubrick tanto así que esta película se la puso a todo el, a todo el elenco de El Resplandor para darles a entender cómo quería que fuera su atmósfera de una película de terror.
1: Y, pues obviamente sí está totalmente pues, ido, ¿no? ¿No le bastó maltratar a Shelley Duvall físicamente? ¿La tuvo que enseñar esta película? Pues <risa> la
0: bofeteaba casi, casi. ¿Mírala?
1: No, pero yo creo que sí te pone en un mood muy este, incómodo. Creo que esa es la palabra que podría describir esta, esta película. Pero no incómodo como de que... Uh, como de una película tan chocante que no puedes ver, pero como que, no sé, como toda la atmósfera de la película y todo, el juego de luces, el juego de sonido, este la marioneta esta del bebé mutante y los temas como que, uy, no sé, te hacen, sí. y, bueno, y algunas actuaciones, no te hacen no, no porque sean malas, digo, porque la verdad este David Lynch no es como un director de actores, <risa> que la verdad de repente sí se vean como muy acartonados los, los diálogos pero pues para eso no ves una de debilidad, ¿no? incluso la ayuda al surrealismo claro. este, que te presenta, pero pues sí, no sé creo que sin comodidad es como la palabra que lo que me hizo sentir por, por toda creo que dura, dura poquito ¿no? dura una hora y media, una hora veintitantos
0: sí, vete, ahí, ahí tenía el blu-ray de CIMA Entertainment, que dejen les digo que Sima Entertainment <risa> se le agradece mucho que nos traiga películas independientes y de todo el mundo pero les digo ahorita que Sima Entertainment es la peor compañía que te pueda dar extras en una película, porque te da una, una galería toda chafa <risa> literal, de, de dices bueno voy a ver fotos del detrás de cámaras o algo así no amiga, tú no me vas a dejar mentir literal, toman capturas de frames de la no película y, y ni siquiera son de De, mil, de 1080 o 1920 O mil, de HD, no, no, no Es una versión recortada de la foto que De una película que ya viste y ¿no? O sea, gracias Cima sí, por tantas películas buenas Pero si nos da, vas a dar Extras tan chafas, mejor ni los pongas
1: pero, Es una es un captura de pantalla De las imágenes de IMDb, ¿no? Andale, casi,
0: casi, la peor calidad posible Y bueno, ya cuento de ese Rant que me aventé, dura una hora 28 y decía en el Blu-ray pero, ¿qué crees, Miguel? Que también algo que quiero, antes de terminar, quiero como hacer mucho hincapié, es que en esta época donde en las escuelas de cine y gente que se dice decir cineasta y que es que tú no entiendes mi película porque está en un plano más allá, no sé qué, como que Lynch logra dar esta visión de lo que podemos entender como del miedo a la paternidad y todo, y lo logra hacer, sí de una manera muy bizarra y surrealista, pero no se siente pretenciosa para nada porque, o sea, si sí entiendes como que dices, está muy raro, pero como que te dan ganas de seguir indagando, en cambio de los cuates, luego estudiantes de cine que te ponen un grifo ahí goteando y que te dicen es que eso explica la brevedad del ser y que no sé qué, así que, eh, tú no sabes dirigir, verdad, así como que ubícate, ¿no? y eso es algo que me gusta porque puedes crear una pieza surrealista de arte porque yo siento que esta, esta película sí es una obra de arte en el sentido de que así como vemos pinturas de Jackson Pollock o con Picasso o algo así que si sí es un estilo diferente, es algo que te involucra tener que pensarlo un poquito más. No de que tengas un high IQ para entenderle a la Rick Big Small Morty. brain. <ríe> por eso cuando ves esta película es Big Brain Time. Pero sí como que es esta película como que entiendes ya las razones de las que... Cositas que David Lynch fue agarrando a lo largo de los años. Y que ahora entiendes por qué le gustó a tanta gente. Y le abrió más la chamba a David Lynch para siguientes proyectos suyos. Y también como último dato curioso casi casi es de que a George Lucas también le gustó la película y se acercó a David Lynch para que él dirigía El Retorno del Jedi y pues David Lynch le dijo, ahorita no, joven.
1: Ahorita no, estoy, estoy vibrando alto, ah. estoy vibrando más alto que tú. Andale. No, pero a no se nos olvidó mencionar que esta es la ópera prima de David Lynch. este anteriormente ha hecho, había hecho como cortitos también 100% experimentales, 100% autor, que, que, que puedes encontrar en YouTube ahí buscan este, David Lynch shorts o cortos, yo que sé. Uh -huh. este, y pues se ve mucho de las técnicas que usa como por ejemplo la exposición doble, creo que este, el blanco y negro, también usa si mal no recuerdo, como recortes muy a la Monty Python, muy a la Terry Gilliam, este, en uno de sus cortos, pero están, están muy interesantes y pues tiene un que es una serie o es un corto de Netflix, de un changuito, no me acuerdo cómo se ah, llama. ¿sí?
0: Este... Yo tampoco, pero sí es un cortometraje, como unos 15 minutitos, ¿no?
1: Bueno, ahí busquen David Lynch en Netflix y les va a salir, <risa> sí. seguramente. Y pues su World Report, que ahorita es hermoso, <risa> es este, lo que nos mantiene en esta pandemia. <risa> pero sí, este creo que me cae muy bien David Lynch, como dices tú, no es nada pretencioso y pues si no de repente... Si has sido festivales de cine o cosas así que pues, tienes oportunidad de ver como a los autores de, este, de de cine no convencional o no comercial, que de repente sí te dan como un ara de, ay, este, brother, no me está haciendo esto porque siente que es profundo. ajá uh -huh. Y pues sí he visto películas por, este, hay este, en festivales de Morelia en el, el festival de Guanajuato en este que sí si, dices si, si, esto, esto es una hora y media de una toma de un brother en una lancha en un, en, en un lago, ¿Qué, qué, ¿qué me quiere decir? Y al menos aquí con David Lynch es una hora y media, pero es una hora y media que, este, de cosas raras y de visuales interesantes entonces, este, pues al menos, este, te mantiene entretenido pero incómodo o
0: sea, sí como que de la peor forma pero mínimo quiere saber qué pasa y cómo continúa la historia y sí bueno con, con estos comentarios es como pues pueden tener aquí nuestra discreseña incluso pues, siempre les decimos que van a encontrar spoilers, yo no sé cómo se puede spoilear la película más que decir que al final mata al niño pero
1: sí, no, eh, es una experiencia Brian. Creo, que, creo que esto no es cine, esto es una experiencia,
0: ahora no, como, como el meme de, de este de Tarkovsky que dice Poetic Cinema <risa> <risa> Ah, eso sí, Vesta, <risa> Ploca, Martin Scorsese Y Pierce Cinema, así como Que sí, de hecho, de hecho Bajo las reglas del lenguaje así cinematográfico Es puro porque tiene muy poquitos diálogos Todo te lo dice con imágenes Por eso, qué, qué bueno que David Lynch Se aventó a hacer esta película y qué bueno que Le prestaban esos 10.000 morlacos Alguien creyó en la visión de David Lynch Y para allá tenemos esta película La cual se la recomendamos Al 100%, Yo, ya, ya la escucharon Aquí no va a ser algo fácil, este, pero si tuvieras que darles una recomendación antes de que la vean, amiga, los que nos están escuchando,
1: ¿qué les dirías? Este. Ay, no sé, no lo vean con estupefacientes, porque si no van a tener un, <risa> un muy mal, este, ¿cómo se llama? Un muy mal high. Ajá, un O tal vez ayuda, no sé cómo estén <risa> en psicológicamente. Pero creo, creo que sí, es de estas, como también lo dijimos al principio, es de estas películas que siempre te dicen que tienes que ver, este, de estos directores que pues ya legendarios, este, y pues sí, o sea, tal vez no te guste, o bueno, este, creo que esta es una muy buena manera de empezar David Lynch, como lo hizo Brian, yo la verdad empecé con, con Twin Peaks, entonces está un poco más light, un poco con más historia, un poco más convencional, uh -huh. pero este, pues sí, lo, lo, lo recomiendo, y pues, pues ahora sí que esto me abrió más puertas a buscar más, este, de, de Lynch, y pues ya vamos a ver más, cinema.
0: <ríe> y bueno, para que sepan una vez que pues en un futuro se avecine más películas de Lynch porque pues ya, ya nos metimos en esto ya ni vuelta atrás. Pero
1: sí, hacer en... un podcast de puro David Lynch.
0: de <ríe> Conversaciones con Lynch así casi casi, ¿no? Pero sí, este, obviamente con esta película pues sí está un poquito difícil de conseguir, pues como decíamos, yo la tuve que conseguir por ahí comprando el Blu-ray en 100 pesitos.
1: Y no está en ningún streaming, eh, entonces ni a compra ni renta, este, entonces está medio difícil más que con si te quieres ver como muy fresa, está el Criterion Collection. Sí, cierto, sí. Pero yo creo que van a andar como en más de 900, 600 pesos. Casi, casi Y pues está esa porquería de cima que bueno, te saca de... De de Pero bueno.
0: Pues sí, mira, de todas maneras, ustedes sabrán los medios alternativos, los cuales no vamos a recomendar, pero guiño guiño. Así pero sabemos que, que existen. Sabemos que existen y que de hecho no sé si existan ahí tampoco, pero seguramente ustedes van a Buscar ¿no?
1: Seguramente hay un estudiante de cine que ya le Salió el Blu-ray RIP ahí de Criterion Y sí. lo subió
0: ah, vale. pues, ya, pues ya tienen demasiada ansia de verla Pero sí, por favor vean esta película Y sí, bueno, eso, esos fueron los comentarios Que tuvimos en, hoy en Mantequilla Extra Cerca de Eraserhead, cabeza de borrador La ópera prima de, de David Lynch Que a ver, se me olvidó de ese dato tan importante Al
1: principio ya sé eh,
0: Hasta mejor Cazador <ríe> se la la libre Y pues bueno, como, como saben Pues obviamente eh, queremos escuchar su opinión Y cuando subamos nuestra imagen en nuestra historia en Instagram si ustedes quieren platicar con nosotros de esta película por favor contéstenos en esa historia o en esa publicación, queremos saber su opinión si ya la vieron, si la entendieron como nosotros o si sacaron un mensaje completamente diferente, pues lo queremos conocer también, y de una vez pues vamos a adelantarles Miguel que pues ya el la próxima semana, el próximo episodio de Mantequilla Extra eh, no sé si ya iría dentro de Julio porque no he visto, pero si no va a ser creo que...
1: Creo que sí Julio eh.
0: porque si no aquí, bueno Vamos a ver si lo sacamos un poquitito para hacer trampa En el sentido de que va a ser nuestro último podcast del mes Y como se los dijimos hace un par de episodios Vamos a dedicar el último episodio del mes A una sección que se va a llamar Trash orama la cual como su nombre más o menos lo puede indicar vamos a ver una película mala no es películas que son muy bonitas y que ay, pues como que está mal entendida no, 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 películas malas y pues para adelantarles de una vez para que no se pierda nuestro próximo episodio vamos a estar hablando de Flash Gordon del año 1981 esta película que coincidentemente cumple 40 años este año y pues mira, pues para celebrar así que pues ya se lo saben, no se pierda nuestro próximo episodio de Trashorama con Flash Gordon
1: Flash que inserto el, el Poquito de Queen, Brian Para que no nos tumben los derechos Andale.
0: Pero bueno, ya se las saben chavales Chicos y chicas, no se lo pierdan Eso fue todo por el día de hoy Yo soy Brian
1: Soy Mike
0: Y nos vemos en la próxima
1: No se vale psicoanalizarnos <risa>